Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Hjertelig velkommen alle sammen til Litteraturhuset. Veldig glad for å se dere her alle sammen. Jeg heter Andreas Libedelset og er programchef på Litteraturhuset. Og jeg er veldig glad for å kunne introducere kveldens æresgjest, Johannes Anjuru. Eh, Johannes Anjuru debuterte i 2003 med diktsamlingen «Det er bare gudene som er nya. Og han fikk sitt gjennombrudd i Norge med sin forrige roman «En storm kom fra paradiset», som blant annet blev nominert til Nordisk Råds litteraturpris. I fjor utkom romanen «De kommer til å drukne i sine mødres tårer» på svensk, og i år på norsk i Håvard Syvertsens veldig fine oversettelse. Og for den romanen mottok Anjuru i fjor augustprisen for beste svenske roman, og de norske kritikerne har hentet fram de store superlativene. Veges anmelder skriver at det er brutalt vakkert og medrivende om terrorisme og utenforskap, iblandet skrekkscenarier fra en fremtid ingen håper vil bli en realitet. Mens Aftenpostens anmelder ikke henter fram superlativene, men sier «De kommer til å drukne i sine mødres tårer» er en bok som gir en lyst til å hente fram de aller største honnørordene. Samtidig har romanen en type kraft som suger meningen ut av superlativene, slik bare betydelig litteratur er i stand til å gjøre. Den slags bøker må man bare lese. Johannes Anjuru er poet, selv når han skriver prosa. Han er ydmyk og personlig, selv når han skriver om de mest omstridte politiske temaene i vår tid. Slik bare gode romaner kan gjøre, taler også denne nye om så uendelig mye mer enn en hvilken som helst introduksjon kan yte utferdighet. Jeg vil bare si at som leser sitter man igjen med så uendelig mye mer enn det flere av karakterene i hans bøker strir med å kare ut av. Til å snakke med Johannes Anjuri om denne boka i kveld er vi veldig heldige og glad for å ha fått med oss Eivind Oftavimo, som heller ikke har vært redd for å gå inn i politiske og nasjonale tragedier i sin litteratur, blant annet. Ønsk dem hjertelig velkommen begge to. Det var uh, en veldig fin introduksjon, på vegne av oss begge, vil jeg si. Mm, um, um, jeg vil nå si at det er en ganske stor ære for meg å sitte sånn som Johannes her i dag. Uh, en sånn samtidsforfatter som får oss andre til å bli påmint at vi bør stramme beltet med tanke på hvordan vi skal beskrive og betrakte det her samfunnet vi er en del av. Uh, jeg bet- Når jeg leste denne romanen, de kommer til å drukne i sine mødres tårer, så var det med en følelse av å lese en en såpass akutt samtidsroman eh, som jeg sjelden eh, har opplevd. Eh, det her er en bok som eh, har fått enormt mye oppmerksomhet i, i Sverige. Eh, forhåpentligvis får den like mye oppmerksomhet i, i Norge. Men kanskje du kunne innledningsvis sagt litt om hvordan denne romanen har landet i Sverige. Altså hvordan type eh, diskussion den har skapt eh, og hvordan den har eh, blitt tatt imot av när um, den skulle komma ut när den skulle publiceras så var jag ganska nervös för hur den skulle bli läst mm. därför att den behandlar uh, frågor som jag inte hade skrivit om tidigare som det knappast f- kanske finns litteratur om i mm. Sverige åtminstone det vill säga den handlar om muslimsk terrorism men utifrån ett muslimskt perspektiv att vara en, att det handlar om att, om att vara en troende muslim i Europa idag i ett Europa som hemsöks av terror som hemsöks av mardrömmar om fascism uh, och den var väldigt den var ganska svår att skriva det var en balansgång att skriva den mm. uh, det liknar att skriva poesi på så sätt att jag upplevde att jag skrev jag upplevde att, jag, jag, jag upplevde att den var tvungen att bära sig själv. Den kunde inte luta sig tillbaka i en tradition eller en genre uh, som vissa andra böcker som jag har skrivit har kunnat göra. När jag skrev en bok om min far så kunde den så att säga gripa tillbaka på andra böcker om fäder andra migrantberättelser och så vidare. Den här boken jag upplevde, jag hade svårt att se hur kommer den här bli läst. Mm. Så jag var orolig för hur det skulle bli mottagen. Mm. Uh, därför att när man skriver om de här frågorna, eller när jag skrev om dem, så ville jag skriva en bok som 
som behandlade mina egna rädslor inför högerpopulismens allt lägre himmel, fascismen som växer. Men jag vill också skriva en bok som, som inte ryggade undan för de, monster, de, de monster som trädde fram ur islam. Mm. Uh, så jag var både, jag var på, på ett paradoxalt sätt både nervös för att muslimer skulle läsa den här boken. De som jag går i, i moskéer med och så vidare och skulle säga, varför har du skrivit den här boken? Mm. Varför skriver du om de här frågorna? Varför skriver du om det här? Varför skriver du på det här sättet? Det här ska vi så att säga inte behandla i offentligheten. Mm. Uh, och jag var samtidigt också då när, rädd för att den istället skulle bli läst som varför skriver de om de här människorna? Mm. Varför ska de bli... Du förmänskligar dem för mycket. Du, du är, blir en apologet för mördar och så vidare. För de här gestalterna som är en sorts monster i vår samtid. Mm. Um, men det, mycket av det, det, nästan allt av det var min egen min egna rädslor, för den landade väldigt väldigt bra fick fantastiska recensioner och så vidare vann augustpriset och, men, men utöver det är rent en sorts litterär framgång som naturligtvis är fantastiskt rolig så har den också landat i väldigt många olika människor väldigt många mm. olika läsare har läst mm. den och kan ta den till sig Uh, och det är jag väldigt glad för och förvånad över på något konstigt sätt. Mm. Min uh, PR-chef, eller vad man ska säga, mm. på, på mitt svenska förlag säger sluta säga det där, att du är förvånad att människor kan tycka om boken. <laughs> <laughs> för att det låter som att du har skrivit någon sorts fruktansvärd mm. konstig bok. Men, uh, men, men jag själv blir förvånad över män, då alla de olika sorters människor som säger, jag läste boken, jag tyckte den var fantastisk och mm. den, den gav mig någonting. Så, så den landade uh, väl. Mm. Det blir mitt långa, långa svar på din fråga. Det var ett fint, fint svar. Uh, jag bara säger, är det ly- är här ljud på den här? Ja, fint. Uh, ett ord som går igen i ganska många uh, kritiker och anmälelser är ordet dystopisk. Det här är en dystopi över uh, tankar, følelser, situationer och tendenser i det, norske, i det svenska samhället mm. för ögonblicket. Uh, ordet dystopi liksom resonerar det i i förhållande till ditt skrivprojekt? Eller det ja, absolut. Um, för, att, för att ge en kontext till dystopin så kan jag, kan jag nästan läsa upp baksidestexten till mm. boken. Men alltså, det sker ett terrordåd i Göteborg. Mm. Fiktivt terrordåd. Som liknar attacken mot Charlie Hebdo till exempel. Uh, eller skotten i Köpenhamn. Några terrorister tas in på en, i en bokhandel där en uh, konstnär framträder. De tar, giss, tar människorna som gisslan. De förbereder en avrättning av den här konstnären. Mm. En av de här tre terroristerna är en ung tjej som eh, mitt under terrordådet byter sida och sätter stopp för terrordådet. Sen hamnar hon på en rättspsykiatrisk klinik. Och ifrån den här kliniken eh, så kontaktar hon en författare mm. som kommer att besöka henne och ger den här författaren en bunt med papper där hon har skrivit ner en berättelse. Och hon påstår och det här stod, allt det här står på baksidan. Så det här är ingen spoiler. Det låter som att det är en spoiler. Och hon, hon påstår um, att hon kommer ifrån framtiden. Hon mm. säger, jag kommer ifrån ett framtida Sverige. Mm. Där det här terrordådet genomfördes. Och där fascismen sen tog makten. Och det här är min berättelse. Så hon då, en, en, det är alltså en ung kvinna som sitter på ett mentalsjukhus. Som har skrivit ner en dystopi. Som mm. en bok inuti boken så att säga. Um, och uh, dystopi, jag har fått många frågor om dystopier. Den, en, av dem, en av de dystopier som, som boken använder är en, ett svenskt diktverk som heter Aniara. Som skrevs av en svensk poet som heter Harry Martinsson. Uh, han skrev en fantastisk lång dikt mm. som handlar om hur människorna, hur, hur människorna har förstört jorden med kärnvapenkrig och sen reser för jag en lång stora kort resa med ett rymdskepp genom tomheten mm. på väg mot ingenstans och de blir sakta galna på det här mm. rymdskeppet uh, en sorts modernistisk svensk klassiker uh, och den dystopin när man läser den som handlar om att gå runt i de här sterila rymdskeppsalarna när man har läst den slår ihop den boken och går ut i världen på den här planeten 
under träden, under himlen som fortfarande finns. Så känner man en oerhörd tacksamhet över att naturen finns. Jag kan se en fågel flyga över himlen. Jag kan se trä, löven röra sig i vinden. Uh, och och det, 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 det är ett av de element som är intressant med dystopin för mig. En av de, och det är ett av de element som är hoppfullt med dystopin. För mig är den här boken uh, hoppfull i så mån att vi har inte hamnat där. Det är, framtid, det, det, det är en framtid som beskrivs. Mm. Där fascismen har segrat. Mm. Vi är inte där än. Vi har fortfarande de, de, de här samtalen. Mm. Uh, vi är fortfarande, vi, det finns en sorts frihet. Och det är lätt att glömma bort. I den här samtiden är det lätt att glömma bort. Därför att det finns mycket våld. Mm. Uh, vid horisonten. Det finns mycket våld i nuet. Det finns mycket... Det finns mycket Himlen känns som att den är låg. Mm. Men vi, vi ska också komma ihåg vad vi har. Mm. Och försöka bevara också det som vi har. Mm. Och eh, det, jag själv har inte alltid varit så bra på att göra det. Kan jag säga, om jag talar för mig själv så har, så har jag inte varit intresserad av att göra det. Och kanske ska litteraturen inte göra det. Litteraturen kanske inte i allmänhet ska handla om att låt oss nu bevara det som vi har och vara glada för det som vi har. Men jag själv har inte varit så bra på det. Och eh, det är en sak som, som jag upptäckte när jag skrev den här boken. När jag skrev den här boken så upptäckte jag också allt som vi har. Därför att jag skrev fram en värld där sånt här, som det som sker nu, inte var möjligt. Men det är nollpunkter i romanen, det här terrorangreppet. Var det mm. där den här romanen startade för dig? Eller hade du redan igångsatt ett projekt som på gjorde det möjligt att börja beskriva en, en terrorhandling? Eller... Vad det det gångsättna för det hela det här? Jag hade redan. Uh, jag höll på med ett projekt. Alla mina böcker. När jag har skrivit en bok så, 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 så är jag färdig med den. Så tänker jag, nu ska jag skriva en bok som är lätt och enkel och, och rolig. <laughs> skriva en Roligt. Bok som är rolig, ja. Alltså kul, inte rolig i lugn. Utan en bok som är som ett pappersflygplan som man kastar ut i världen. Och som, så var det du satt och skrev? Ja, jag tänkte att nu har jag skrivit en bok om min far. Denna hemska berättelse om min far som var stridspilot och råkade ut för en massa fruktansvärda saker. Nu är jag färdig med detta äntligen. Nu ska jag, nu ska jag skriva en bok som handlar om som egentligen handlar om de serietidningar som jag läste när jag var barn. När jag var barn så läste jag mycket X-Men. Det fanns en X-Men en serietidning. Och så tänkte jag, jag ska ta någonting därifrån. Någonting av det fantastiska och och, och gåtfulla. Skriva en bok som handlar om en ung kvinna som, som tror att hon kommer ifrån framtiden. Och som mm. har minnen av framtiden. Och som går runt och är lite melankolisk på det sättet mm. som de människorna alltid är. Kanske i mina böcker. Sitter på en parkbänk och tänker framtiden är någonting. Liksom. Uh, jag hade vissa sådana fragment. Jag hade en idé om att en sommarkväll så började snöa över ett sjukhus. Så vissa bilder. Och så inträffade terrorattentatet mot Charlie Hebdo i Paris. Och eh, jag bestämde mig så små... Jag försökte skriva om det. Jag skrev en text som jag tänkte kan jag publicera den här texten någonstans. Eh, en text som var en sorts essä kanske. Som egentligen handlade om att jag satt och åkte bil med en vän som kom från Algeriet. Och han hade varit i Paris. Den dagen när det här attentatet inträffade. Och tagit hand om sin far. Mm. Som, 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 som var sjuk. Och som när han var gammal och sjuk. Hade så att säga, gått i barndom. Säger man på svenska. Så han hade blivit barn igen. Och då hade han blivit rasande på de här franska läkarna och sjuksköterskorna. Uh, därför att kolonialismens fasor. Som han hade upplevt i Algeriet under sin uppväxt, kom tillbaka. De som försökte hjälpa honom istället för att förstå att de försökte hjälpa honom att, att andas och, och, och leva så hade han slagit sönder utrustning och skrikit ni, ni har dödat mitt folk, ni försöker mörda mig och så vidare. Vi satt och åkte, åkte en bil, vi var på väg hem från moskén och han berättade den här historien för mig. Algeriets och Frankrikes sammanvävda, våldsamma historia. Och det här terrordådet fanns levande i, i mina tankar. Jag skrev en text om detta, men, men jag publicerade aldrig den. 
Den kändes för, den kändes för svår att skriva. Och då började så småningom så började jag tänka så här. Vad händer om jag tar den här tematiken och, skriver, och, och placerar det i den här romanen som jag har. Den här formen om någon mm. som, som tror att de kommer från framtiden. Uh, som ju är en som ju är en klassisk science fiction form. Alltså det är ju Terminator och tillbaka till framtiden. Det är en mängd filmer som jag har sett. Någon måste åka tillbaka i tiden för att stoppa någonting från att hända. Och vad händer om, om jag placerar det här som är fruktansvärt samtida och, och, och sårigt och, och omöjligt att skriva om mm. i den formen? Uh, ja, så började jag skriva då den här romanen. Det var så den föddes. Det som är så fantastiskt är att vi är det här greppet som, som kommer från en, en, en tegneserie, science fiction-tradition, så får du fram ett, ett, ett väldigt intressant, en väldigt intressant splittelse mellan att du, Sverige får någon människa allerede på den nuvarande tidspunkt upplever som dystopisk, mm. men den här dystopien manifesterar sig i ett samfundsstruktur i framtiden. Mm. Så då på måte den den samtidige dystopien som oppleves reell for, mm. for en rekke mennesker. Mm. Så har du når eh, dystopien er realisert i mm. et samfunnssystem. Um, vi må nesten skru tida litt tilbake for å snakke litt mer om denne terrorhandlingen. Og den her kvinnen som tar kontakt med den her forfatteren. Mm. For det er en bærende relasjon i romanen. Ja. Um, den her som da kommer, tar kontakt med en forfatter og se att vi kämpar för framtiden med en eh si, en advarsel eller en historia mm. om vad som kommer att ske eller vad som kan ske. Mm. Um, vad är det i, i, i hennes historia som som är satt igång den här skrivningen för dig? Ehm um, tänker på den här um, uh, likheten så hur hennes historia läcker ju lite in i hans eget liv mm. altså, det finns plötsligt massa släktskap mellan författaren sitt eget liv och den här eh, framtidsversion mm. det är akkurat som att framtiden allerede finns i nåtiden mm. eh, som det är roman och ett slags tidlöst sted som flera parallelluniverser går som tid för håller lite fast i det science fiction mm. elementet som mm. då inte är känns som ett science fiction element men känns som en, altså, en jeg... radikal måte att beskriva en samtidsserfaring mm. på. När jag nu tar jag den absolut lättaste delen av den frågan. <laughs> När jag presenterar romanen för min förläggare så sa jag, jag ska, det är en sorts science fiction roman eller den har ett element av science fiction men jag, jag vill, den måste den måste gå att läsa Även om man hatar science fiction. Och det sa han, då är jag perfekt förläggare för den. För jag hatar science fiction. <laughs> Men det var, det var bra för att, du vet, en bok är många olika saker. Och om jag får mm. helt fria tyglar, om jag inte får något motstånd så, mm. så hade jag inte suttit här, tror jag. Då hade jag bara skrivit, då hade det blivit en annan sorts bok. Um, vad är det i hennes berättelse? Alltså, hon, för mig så är hennes berättelse... Det som är fantastiskt med att skriva prosa och skriva fiktion som jag upptäckte med den här boken. Jag har inte skrivit fiktion innan. Jag har alltid skrivit självbiografiskt. Jag skrev poesi och sen eh, gick jag över och skrev en sorts kärleksroman som var <laughs> självbiografisk och fruktansvärd på något, på något sätt. Eh, för det var som att publicera sin dagbok. Alltså ibland när man skriver någonting och så släpper man ut det så känns det, äh, det känns som att jag har publicerat min dagbok. Mm. Det är en annan historia om, om den som jag kan berätta. För det är en rolig historia. Men det kan vi ta sen om vi får tid. Um, sen skrev jag boken om min far. Som också är en sorts biografi. Och det här är första gången jag har skrivit fiktion. Mm. Så. Och det, det som för mig var inte intressant egentligen med den här unga tjejens berättelse. Det är att jag började tänka väldigt instrumentellt. Tänka, okej, okay, vad, vad har hon varit med om? Hur kan fascismen sakta träda in i en människas liv Hur kan, vad är det första som händer okej, okay, hennes föräldrar vägrar att skriva under ett visst papper hennes mamma det händer något med hennes mamma hennes pappa börjar bli knäpp hon själv upplever saker i skolan bland sina kompisar, det finns vissa skämt som hon hör och så vidare och sakta så, så stolpar man upp grejer liksom. mm. och sen måste hon kunna skriva för att för att hon ska kunna skriva den här boken så måste hon ha en berättelse om varför jag kan skriva. 
Väldigt mm. instrumentellt. Hon måste ha en kompis som hon kan prata med. Mm. Måste finnas någon hon kan prata med. Uh, och så vidare. Och sen, men sen så småningom så, till exempel, så blev det den här vänskapsrelationen som hon har. Uh, med en judisk tjej. Egentligen det centrala i hennes berättelse för mig på något sätt. Det var helt mm. oplanerat. Men, och det, det, när jag har hört andra författare säga att ah, personerna i boken börjar prata och göra saker. Då har jag alltid tyckt det där är en konstig det är en mystifikation. Det är du som hittar på det. Alltså det, det, det. Ja, det är jag själv som hittar på det. Lägg av. Du försöker bara kränga din bok. Alltså mm. sälja din bok. Det har hänt något mystiskt. Den börjar prata om sig själv. Men det är, det är något som är intressant med mm. fiktion. Med berättelser. Att de, inte att de börjar leva sitt eget liv. Men man upptäcker att tänk om detta händer. Tänk om det här händer. Varför skulle hon kunna göra så här? Mm. Um, och... och hennes berättelse, liksom egentligen allt som jag har skrivit tror jag allt som jag har skrivit handlar om människor som vill leva sina liv i fred från politiken mm. min far ville bli stridspilot och så kom Idi Amin och tog makten och sa, du tillhör den här folkgruppen, därför så är det på den här sidan i den här politiska konflikten och så vidare mm. uh, därför kan du inte återvända till ditt hemland och ditt liv är nu förstört av politiken på något sätt. Um, min första diktsamling handlade egentligen om klassamhället som plötsligt blev synligt i mina vänskapsrelationer. Jag växte upp i en sorts uh, miljonprogram, kallar vi det i Sverige. Alltså Drabantby har jag fått lära mig att det heter på norska. Kanske, Drabantby. Mm. Um, varför? Varför heter det? Vad är Drabant? Är inte det en fransk bil? Vem vet? Jag vet inte. Nej, ni vet inte. Okej. Okay. Drabantby. Det låter så konstigt, men det är så, språket är ju sant. Nej, det, är, det första jag tänkte, Drabantby. Det låter som någon by där Tinti Nej, kör omkring. Alla i Norge. Ett baguette. <laughs> eh, jag växte upp i en sån miljö på något sätt. Va? Och, och, och skrev, och mi, mina första dikter handlade om när mina vänner, när klassamhället blev synligt. När mina vänner hamnade i fängelse eller fatt, gjorde vissa beslut. Eh, Människor som dog, som försvann. Som, alltså en, en, vän, en grupp vänner som splittrades upp. Handlar egentligen om, om Av på något sätt politiken. Mm. Uh, och den här boken, väldigt mycket handlar ju om det. Och det, det. Att vara muslim i Europa idag är ju att befinna sig ofrivilligt hela tiden i hjärtat av politiken. Det är att vara den människa som, som nästan, som alla inte alla, men som många politiska utspel handlar om. Muslimerna gör så här, vi måste sätta stopp för muslimerna för att göra så här, de får inte ha de här kläderna, de får ta mm. och, och oavsett egentligen vad man tycker om alla dessa utspel, man kan tycka att vissa är rimliga man kan tycka att det, så, så är det ändå våldsamt att vara den människan mm. som ständigt omtalas som ett problem i politiken. Uh, och, och, och boken behandlar väl egentligen behandlar väl min rädsla också. För att det som skedde med min far ska ske med mig. Min far brukar säga till mig när jag var tonåring. När jag var 15 år så brukar han säga. Du måste ha ett yrke där du kan resa. Där du kan jobba i ett annat land. Du måste, ha ett, du måste vara ingenjör eller läkare eller någonting. För tänk om du måste fly ifrån Sverige. Tänk om de här rasisterna tar makten. Jag brukar tänka att du, du är knäppt. Det kommer aldrig hända. Men jag pluggar till civilingenjör. Men, och mina bröder blev civilingenjörer båda två. Men jag blev ju poet. Jag hoppade av, så jag blev poet. Jag kan inte tänka kan man mig att... som poet? Ja, kan man det? Det kan man ju inte. Man är ju väldigt bunden till sitt språk och sin, sin värld. Liksom. Så min pappa tyckte det var en dålig idé. Jag skulle bli poet, jag skulle bli poet istället. Mm. Men alltså, den, den, min far hade den rädslan. Och jag har börjat få en sån rädsla. En känsla av att Tänk om jag måste fly från mitt land. Mm. Vad ska jag ta vägen? Min far hade långt, han hade planer. Han skickade pengar till vår, vår släkt i Uganda och så vidare. För att han sa, mm. så att ni har en plats att åka till. Mm. Och det är många muslimer idag i Europa. I Sverige åtminstone. Jag kan lova er att det finns i Norge också. Många muslimer som, inte bara som en känsla som man koketerar med. Utan som en riktig rädsla. Mm. Tänk, har börjat planera. Hur skulle man göra? Som ser till att de har pass till sina barn. 
om de har dubbla medborgarskap ser de till att de har turkiska pass eller vad det kan vara för pass som bygger hus i sitt hemland eller som, som planerar en flykt mm. på grund av hur politiken ser ut mm. um, och, och så naturligtvis delar av romanen behandlar också det jag kommer inte ihåg vilken fråga jag svarar på jag bara <skratt> körde på jag kan ta det tillbaka du för att få dem på plats alltså för, för omlag tio år sedan så konverterade du till islam ja uh, och uh, först kan du säga si något om hur det uh, gick in i ditt författarskap mm. i ditt uh, i ditt skrivande för att det ligger så otroligt latent i det här projektet altså, mm. den religiösa ja. dimension vi kommer tillbaka till det men du kan <laughs> ja hur påverkar det mitt mitt skrivande um, det finns en vad ska man säga en högt flygande förklaring och en väldigt vardaglig förändring. Den, den filosofiska nivån vet jag fortfarande inte riktigt hur påverkade mitt författarskap. Det tydligaste var att jag började skriva romaner. Jag skrev tre diktsamlingar. Och tänkte att jag kommer vara poet. Och jag till och med föraktade romanförfattare om jag ska välja. Alltså, jag upplevde som att poesin var... Och, och tänker väl lite grann så fortfarande. Poesin är så att säga den högsta formen av litteratur. Uh, där allting står på spel hela tiden och så vidare. Ni har hört poet sitta och prata med det. <laughs> um, och sen, gud, det är, en så, det är en väldigt lång historia. Hur jag blev, varför jag blev muslim. Men det börjar egentligen med poesin. Att jag upptäckte poesin när jag var ung. Mm. När jag var 17 år så läste jag en dikt av Allen Ginsberg amerikansk beatpoet, Anna Ginsberg. Han skrev är det här landet som nej, gud vad skrev han? På den eh, breda, frostiga motorvägen som sträcker sig bort mot Wichita så söker jag efter ett språk som också är ditt språk. Och så åker det förbi en järnvägs eh, en, en tågvagn det virvlar upp lite papper i vinden och han börjar gråta för han förstår att den här tåg, det här tåget är lastat med krigsmaterial som ska till Vietnam. Det här läste jag när jag var 17 år. Jag blev otroligt gripen av poesin. Och så började jag läsa poesi och skriva poesi. Och det som jag älskade med poesi. Det var ett löfte om det osynliga. Att det finns något som är osynligt. Som står på spel. Det du dröm, det, när du vaknar upp ur en dröm. Så jag kan, och har en känsla av att jag var någon annanstans. Så kanske det är det viktigaste som händer i ditt liv. Det är en sak som poesin säger. Eller om du du lär dig att titta på träden och stjärnhimlen och staden på rätt sätt. Så kommer du se att allting är rimligt och befinner sig i balans. Trots att ditt liv är kaotiskt. Trots att den här gruppen vänner där du befinner dig slits isär av våld och kriminalitet och droger och förtvivlan och ambitioner att bli något annat och så vidare. trots allt detta, trots att din pappa är frånvarande allt det, trots allt det här, om du lär dig att se alla de här händelserna på rätt sätt så kommer du förstå att det finns mening här mm. det finns en sång här det var det poesin sa till mig det är ju en väldigt, väldigt romantisk idé om poesi men, men som jag sa till dig när vi satt där uppe så är jag en sorts gammal dagsmänniska på det sättet. Det var det, det, var det, det, var det poesin sa till mig. Och sen, sen dog min bästa vän i cancer när jag var 23 år. En kille som heter Mattias. Det såg ut som det är ganska mycket faktiskt. Ganska likt det i kostnad. Jag kommer för framtiden på något Uff, tungt. <laughs> du kommer från det förflutna. Ska ja, det, det jag ska säga. Jag kommer från det förflutna i handen. Sjukt, jag blev nästan tårögt. Sån, det har varit fint på något sätt. Uh, hur som helst, han, han gick bort i cancer, Mattias. Och uh, då försvann det här elementet i poesin. Att poesin, poesin kunde inte förklara detta. Kunde inte finna någon skönhet i det här. Kunde inte finna me- Vad är meningen med, med att min vän har dött i cancer? Vad är meningen med att tiden finns och att vi alla kommer dö? Så att säga. Jag blev medveten om min dödlighet på ett, väldigt, på ett akut sätt. Som du blir när du ser... En människa i din egen ålder som, som du varit nära. Ser den människan dö så inser du också. Jag själv kommer att dö. Och kanske det är det som man sörjer allra mest. Mm. På något sätt. Att man inser. Jag kommer också att dö. Inte idag. 
Men även om jag dör om 50 år så står jag inför döden. Så att säga. Mm. Och, och där så räckte på något sätt poesin inte till. Um, och, 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 och under några år så var jag väldigt cynisk. Cynisk på det sättet som man kan, man kan vara när man har fått sitt hjärta krossat. Ni vet, ibland träffar man en människa som säger jag tror inte på kärlek. Kärlek det är bara en illusion. Det är bara hormoner som åker runt i huvudet. Så. Sådana människor är alltid någon som superromantiker som har fått sitt hjärta krossat. Nästan alltid. Så jag var en sån artist på något sätt. Som liksom... Jag vill inte syssla med... Och det, det var också ett estetiskt projekt. Jag vill inte syssla med några mystifikationer. Jag ska skriva saker så som de är. Och så vidare. Um, men jag hade vissa drömmar. Jag hade en viskning inuti mig. Min far hade blivit muslim långt innan. Han hade kommenterat. Han var katolik. Så han var ju mer traditionellt religiös. Han var katolik. Blev muslim. Och han hade gett mig koranen. Den här koranen har en massa fotnoter. Och det var en ganska tjock bok. Så jag brukade ha den hemma och träna. Styrketräna med. Uh, vilket han inte visste om. Om han levde nu skulle jag inte våga säga det. Jag brukar ha den styrketräna med. Och, uh, men ibland så läste jag också i den. Och, 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 och jag upplever koranen som en sån bok. Som, som är en spegel. På många sätt. Den som är full av ilska och hämndbegär och, och hat och tittar in i den boken, den kan också finna det den kan finna att det är det den här boken säger till mig, mm. det är det som IS finner Daesh, mm. det är det de finner, tittar in i den boken och, och finner rättfärdigande till sitt våld i den boken mm. även om vi andra muslimer kan argumentera mot att det är inte så och så vidare. trots allt är det så, för mig när jag tittar in i den boken så, så såg jag det som poesin hade gett mig det som Thomas Tranström beskriver när han säger att det är tomma det tomma är allt. Det är döden. Det är liksom att vi finns och sen finns vi inte mer. Det tomma vänder sig om och säger Jag är inte tom. Jag är öppen. Det är det som poesin säger. Och det var det som också religionen sa till mig. Mm. Um, och då blev jag så småningom blev jag då muslim. Anledningen till att jag började skriva romaner. Den är väldigt vardaglig. Det som hände var att en del i den här, de här omvälvande åren det var att jag var i Spanien och var otroligt förälskad i en kvinna som krossade mitt hjärta. Mm. När man får sitt hjärta krossat det kan jag ge tips till alla för det kommer, några är tillräckligt unga för att det kommer hända er åtminstone en gång till. Det är en otrolig möjlighet att, att det, det är också en öppning hjärtat krossas så det öppnas. Och det var det som hände mig så det var en del av att jag blev muslim var att jag hade fått mitt hjärta krossat. Mm. Men anledningen till att jag började skriva romaner är mycket mer vardaglig. För då satt jag sen, det här var en sån sommarhistoria. I Sverige kallar man det en sommarkatt. Men det var en sommarkatt. Man åker ut på landet och har en sommarstuga. Så har man en katt på sommaren. Och sen åker man hem och så lämnar man katten och den får frysa ihjäl. Så att <laughs> <laughs> och jag var en sommarkatt för den här kvinnan i Spanien. På hösten satt jag alltså hjärtat krossat. Hade blivit muslim och så vidare. Och, och, men, men jag hade också hjärtat krossat. Och då tänkte jag så här. Vad kan lösa mina problem om inte litteraturen? Jag skriver om detta. Men poesi blir aldrig översatt. Men vad kan bli översatt? En roman. Ja. Om jag skriver en roman. Skriver en kärleksroman om, om oss två. Som en stalker. Som ja. har tänkt sig att de är Jag skriver en så kärleks... Alltså skriver det, det som har hänt. Skriver det. Så, så kan den bli översatt i spanska. Ba, 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 ba. Hon läser det, hon förstår. Okay. Så jag skrev en bok som, och det är den här boken som är som att det är som har publicerat sin dagbok. Om det finns något som är vackert med den så är det just att det är som har publicerat sin dagbok. Men då hade jag åtminstone skrivit en roman. Mm. Och upptäckt att det här är det att skriva en roman. Det är det här som krävs på något sätt. Mm. Det, här är, det, det krävs något annat för att skriva en roman än att skriva dikter. Och mm. efter, att jag, att, efter att jag hade skrivit den så visste jag nu kan jag skriva en bok om min far. Och för den, den berättelsen visste jag alltid att den går inte att skriva som en dikt. Den måste vara en, en berättelse på något sätt. Mm. Uh, och sen en sjuk sista fotnot om den här historien. Det är att den blev ju inte översatt till, till spanska den här boken. Naturligtvis. Men via gemensamma bekanta så fick den här kvinnan veta att Johannes har skrivit en bok som på något sätt handlar om dig. Jag menar han var skulptör killen som var där och så vidare. Så det var inte jag. Men det var väldigt tydligt att det var jag. Så hon köper den som e-bok. Och vad gör man när man har en svensk e-bok i Spanien? Då läser man den med Google Translate. Då läste hon den. 
Inte det samtida Google Translate som jag kan tänka mig ganska bra. Utan det är ett Google Translate som fanns 2010. Mm. Men hon skrev till mig, nu har jag läst hela boken. Jag läste det med Google Translate, det var jättefint. Kan vi, jag har en massa frågor, kan vi träffas och så vidare. Men som det alltid är då så, så var det för sent. Det är ju alltid för sent när någon kommer. Du, jag tänkte på oss två. Alltså jag hade sedan länge gått vidare och lämnat det. Liksom. Vad skrev hon tillbaka? Hon sa att du ville ha Jag skrev tillbaka. ingenting tillbaka. Ja, men hon skrev att hon var intresserad. Ja, hon var, på något sätt tyckte det var inte, intressant. Det var som jag hade ja, tänkt. Jag, tänkte, jag läste den här boken, nu förstår jag. Varför du var så knäpp och galen. Jag förstår mm. allting. Och det, jag skulle vilja prata med dig och träffas igen. Och så, liksom. mm. alltså, det är som jag hade drömt på något sätt. Men det var för sent. Mm. Det var för sent. Det var så jag blev romanförfattare. Det var fantastiskt. Ja, faktiskt. faktiskt. Och det har tagit mig ett tag att komma på det. För folk frågar, hur kommer det sig att du börjar skriva romaner? Du, du, naturligtvis är det också så. När jag hade skrivit den första romanen, folk frågar, hur kommer det sig att du blev romanförfattare? Då kan jag inte säga, jo, det, jag var förälskad i en tjej och tänkte att man skulle... Utan då söker man efter andra förklaringar och sådär. Det är först nu som jag kommit på. Egentligen är det faktiskt därför som jag blev romanförfattare. Det är sjukt, men det är sant. En bra story. Ja, det är en väldigt bra historia ja, väldigt också. Bra. Ja. Varför blir jag författare? Ja, du tror jag har ingen historia i förhåll till det här. Bara... <laughs> jag har blivit en sån författare som jag... Du ligger nog i sånt att allt det här var väl... Nej, det är, sant. Det, är sant. Det, är sant. det är sant. Man kan okay. hitta den fruktansvärda romanen på... Om den inte är makulerad. <laughs> ja. Men för att hålla lite fast med det här, det här religiösa ja. den dimension i den här romanen. Um, för när man läser roman, alltså jag känner att poeten och poesin inte är avkoblat. Nej. Boken i det hela tatt. Här är det eh, poesi eh, som är in och bryter den här på den narrativa logiken mm. och mm. som har en mycket visualitet i sig än mm. den löpande mm. klassiska prosan. Mm. Um, och jag tänkte, jag tänkte på ett på tidspunkt att um, det är något med begreppet tomhet som går igen mm. i roman. Mm tomhet som på olika nivåer. Ja. Uh, men att det finns också lika mycket ögonblicksbeskrivelser som beskriver ett, en stor skönhet som både slår hull på en slags tomhetserfaring. Mm. Det är akkurat som att det finns en stor skönhet rätt under överflatten. Mm. Uh, och det slog mig. Jag ville spöra om det. Är det en måte ja? en religiös erfaring för dig? Alltså mm. det att uh, vara muslim är och och söker skönhet i det i i i ögonblick i mm. i bön i och mm. vända sig bort mot meck alltså mm. den här typen händelser då som är ehm ligger rätt ut den här under den här ganska våldsamma överflatan mm. som romanen också beskriver. Det är väldigt intressant att du det som är fint att prata med någon annan som skriver böcker det är att man också får en, en annan läsning. Du har gjort en det är en intressant läsning just det där för att jag, jag minns att jag hade skrivit speciellt hennes berättelse som är väldigt våldsam och, och sorglig. Det är egentligen en sorglig berättelse alltså flickans berättelse om framtiden. Det som hände henne i framtiden. Det, det som hände är egentligen att allting tas ifrån henne. Uh, och jag läste den och tänkte det som saknas här är Gud. Och det som jag då skrev in det var just de här ögonblicken av skönhet. Ehm mm. uh, vi, I islam brukar man säga så här att, eller brukar man, men jag har hört den här jämförelsen att i kristendomen så är Gud transcendent. Han är främmande, skrämmande, eh, alltså nästan amoralisk på något sätt. Va? Och sen kommer Jesus som blir Gud immanent. Man kan lära känna Gud, man kan lära känna den här, det som är oändligt och ovetbart. Det går att lära känna. Eh, i islam så är det skapelsen som har den platsen. Det är genom att se skapelsen som vi kan se Gud. Som vi kan lära oss någonting om Gud. Genom att betrakta naturen, varandra, våra relationer, regnet mot en glasruta. Det, 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 det är genom det som du kan se mm. Gud. Och det är också det som för mig var poesin som, som drabbade mig med Koranen. Bland annat vissa naturbilder. Har du tittat på hur en dadelkärna klyvs med ett dadel. Yeah. Hur den klyvs och det kommer ett frö ur den. Titta på det och tänk till exempel. Koranen är full av sådana här bilder. Titta på en fågel som fäller ihop vingarna och ändå hålls uppe. Titta på det och tänk. Um, 
Så, så de här ögonblicken av, av skönhet och vila som man kan få i synnerhet när man betraktar naturen, himlen, en fågel. Uh, de är för mig är de religiösa. Mm. Uh, religion, religion är ju sånt det är ett sånt laddat begrepp. Mm. Så jag tänker mig att när jag säger att de är religiösa så tänker många andra människor, de är inte religiösa. Det är djupt mänskligt. Att man ser skönheten och finner vila i skönheten. Uh, I naturens skönhet. Uh, och det är ju naturligtvis djupt mänskligt. Men jag skulle, jag skulle säga, och, och islam skulle säga att det är en kommunikation med skaparen. Därför mm. vi ser skapelsen. Vi ser dess balans, dess skönhet och så vidare. Um, och det är andra som har påpekat faktiskt när de har läst att, att man läser mina böcker. Du skriver om fruktansvärda saker men det finns den här möjligheten att vila genom att titta på en fågel eller titta på ett moln. Mm. Eller, um, och, och för mig är det, är det nog för att det, det, det är det som är religionens löfte. Eller poesins löfte. Mm. Det är att det finns någonting annat också. Det finns något annat som står på spel. Livet är inte bara det här. Det är inte bara detta som vi kan se och ta på. Mm. Och jag tror ju att alla vet om det. Men jag ska inte börja predika för folk. <här> som ut med det. Men jag, alltså jag tror att alla någonstans så vet vi om det. För många mm. av de beslut vi fattar. Fattar vi för att jag drömde någonting. Eller för att jag såg någon tvärs över gatan och visste jag ska gifta mig med den personen. Alltså de vik- viktiga beslut som vi fattar i vårt liv det är inte att vi sitter och hmm, gör upp en tabell och räknar ut så här ska jag göra det, så här ska jag göra det. det man gör det på en känsla, man gör det på grund av, mm. av någonting annat. Och det är för att vi alla har en känsla av att det finns något mer. Jag tror att många har den känslan. Och jag tror att religionen ofta dessvärre har, kan ha en förmåga att, att förstöra den känslan. Och så att säga bara instrumentalisera den och säga ja men det är på grund av det här och det här och, uh, samtidigt religion kan ju ofta sakna poesin, miraklet det, det är ofattbara liksom. det är ju, om inte annat naturligtvis i Daesh saknar ju detta fullständigt uh, men, men det det kan jag känna en sorg över att islam aldrig representera, representeras som det som det också är som det också är det också är en, sorts, en, en, en poesi. Att vi har ett mirakel som är en bok. Det är vårt mirakel, mm. en bok. En långrimmad bok. Som är en dikt egentligen. Mm. Uh, det är vårt mirakel. Att det, det aldrig presenteras. Mm. Att namnet på Gud som vi har också är ljudet av ett hjärtslag. Allah tror vi är. Det menar vi är ljudet av bokstavligt talat. Det är labdabjudet som ett hjärta gör. Massa alltså, vacker poesi. Poetiska. Ett poetiskt språk. För någonting, för en känsla som många människor har. Mm. Som jag fann mening i. Jag har, en av anledningarna till att jag skrev boken var också att jag kände sorg över att de enda som representerar islam i, i, i västvärldens ögon så att säga är de här galningarna som flyger flygplan in i byggnader och mördar tusentals människor som går och skriker. Vi, ska, vi försvarar profetens ära. Genom att mörda folk. För mig är det vansinne. Man försvarar profetens ära genom att ge vatten till en hund. Det är så man försvarar profetens ära. Inte genom att gå och mörda någon. Mm. Um, Ett väldigt fint, väldigt stärkt öjeblick i roman. Hur ska jag kan som tänker det? Men det är bara Daesh drömmer om muslimen. Mm. Och den framtida muslimen. Um, ja, det, kan du det... fortälla lite om rammen för den påsen för den är en... mm. um, det är ju författarens fru som mm. säger det här angående egentligen den amerikanska drömmen mm. ett samtal som Audre Lorde och James Baldwin har mm. om den amerikanska drömmen uh, James Baldwin säger Malcolm X trodde på drömmen. Martin Luther King trodde på drömmen. Och därför tror jag också på drömmen på något sätt. Jag tror att vi, kan, vi kommer kunna rimmas. Svarta mm. människor i USA kommer kunna rimmas i den amerikanska drömmen. Mm. Då svarar Audrey Lord som är en svart lesbisk kvinna. Ingen dröm. I'm sorry honey. Nobody was dreaming about me. Det är ingen som drömmer om den svarta kvinnan i USA. Så att säga. Förutom att de drömde upp olika sätt för att förinta mig. Mm. Uh, den här anekdoten berättar författarens fru för honom. 
Och han tänker då att vara muslim i Europa är att befinna sig på en plats när ingen drömmer om det. Mm. Det vill säga att de politiska drömmar som formuleras de, 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 som muslim så har man en känsla av att vi ryms inte i de drömmarna. Det är ingen som drömmer om att tänka att få leva tillsammans med muslimer. På gott och ont. Muslimer, vi, kan också, också, vi bör också ransaka oss själva naturligtvis. Hur har det blivit så? Men det är också en politisk situation som är väldigt som är väldigt negativ på sig. Men alltså att, att vara en ung människa som, som, är, som heter Mohammed eller som, att vara en ung människa som har en hijab på sig idag mm. i Europa. Det är inte lätt. Det är inte lätt. Och då, då kan man heller kanske inte förvånas att när det kommer en röst som säger Vi har drömt om dig. Du har ett öde i världen. Du har ett uppdrag. Du har något viktigt att göra. Kom till oss. Faktum är att anledningen att du är så utstött i Europa mm. det är att du lever bland fiender till sanningen och så vidare. Mm. Kom till oss i kalifatet. Mm. Här, kan, här har du en plats. Vi drömmer om dig. Vi längtar efter dig. Mm. Att vara en ung muslim idag i Sverige det är också att vara en människa som ingen längtar efter att du ska komma. Du är alltid ett problem vart du än kommer. Du måste alltid stå till svars för alla de problem som finns i, i din värld som du släpar med dig som en ryggsäck. Mm. Du får aldrig vara en människa som tänker att du är. Mm. Du är aldrig efterlängtad. Uh, och det är väl egentligen det som den frasen rymmer. Att det, de enda som drömmer om muslimer i Europa mm. är Daesh. Och tre människor som har den drömmen i romans begynnelse är det här tre terrorister mm. som då uh, genomför terrorhandling. Lite på en måte uh, kopiera en del av sådana det teatralske ved mm. en Daesh-terrorhandling. Mm. Mm. Um, nu har vi snakket lite om den här flickan, men de två andra uh, får ju också centrala roller mm. i romanen. Vad är det de representerar i, i, i den här romanen för dig? Um, vad representerar de? Alltså en, de? En kille heter Amin. Han är lite yngre. Han är kanske vad man typiskt skulle kunna tänka sig klischéartat att en sån här människa är. Det vill säga han kommer från eh, fattiga förhållanden på något sätt. Han känner sig utstött. Han är lite småkriminell. Han röker hash. Uh, han är inte särskilt religiös egentligen. Han bara på något sätt dras in i det här egentligen. Mm. Uh, men för mig var det viktigt att inte bara skriva en sociologisk studie som mm. räknade upp skälen till att en människa kan tänkas vilja bli terrorist. Därför det är ointress- för mig var det ointressant som författare. Jag är, liksom, jag är inte politiker. Eller, eller så. Det, var, det var ointressant. Det var också ointressant utifrån ett religiöst perspektiv. Att mm. bara ge en bild av att först händer detta och sen detta och detta och detta. och detta. Vad tror du? Det är klart att de gör så här. Därför att jag ville bevara en sorts etisk avgrund kring de här människorna. Och därför så är den andra gestalten då som heter Hamad och som är lite äldre. Han, han kommer från en, en medelklassfamilj i Sverige. Um, han söker efter sig själv i en massa olika sammanhang. Han låtsas att han är under en period låtsas han så att säga att han är kriminell nästan. Mm. Uh, och det är så han lär känna den här yngre killen. Men samtidigt så när författaren går och intervjuar hans mamma så säger hans mamma att han skulle bli läkare. Han studerade på universitetet på, i hemlighet. Han tänkte bli läkare. Um, hans pappa säger det var någonting med det här livet här i Sverige som, som aldrig räckte för honom. Mm. Han, han drömde alltid om, våra, om sina kusiner i Syrien. Mm. Han kommer från Syrien. Han drömde alltid om fantiserade om hur det var där och så vidare. Det vill säga han är mycket mer, mer gåtfull gestalt. Så där man inte enkelt kan säga det är för att han har varit utsatt för förtryck som han gjorde detta. Mm. Jag vill inte skapa en sån berättelse som bara, som bara sa de har varit utsatta för förtryck. Därför gör de det. Därför gör de de här sakerna. Mm. Um, det, är de, det är de två andra. Men det är en intressant med tanke på att den Sjöbeterbehandlingen är ganska kommer att ganska amatörmässigt genomfört. Men väldigt sån... Ja... Uh, men det är den är väldigt som man kopierar på en vuxenvärlden. Ja. Uh, vad tänker på det är en sån som nyckelförståelse av dem att de, det är tre människor som följer sig på något jämlöst på olika måter mm. men allikväl finn varandra då det är mm. också en 
en, en vänskapsrelation och en kärleksrelation mm. ja. som då långsamt före det här människan fram till att göra den här terrorhandlingen mm. som i sig själv verkligen sån amatörmässig alltså jag vet inte vad jag förväntar mig terrorhandling ja. men det tror jag med ja. de är bland annat väldigt upptagna av att det här kamera ska vara uh, det ska vara amatörmässig mm. för att man inte ska visa att man har tillgång på ett bättre mm. utstyr och tillhör en andra annan samhällsklass mm. i sig själv att man ja man hade representerat en form för mm. estetik som ja det är, det är ett estetiserat våld ja gud men alltså det, det, det är ju ett djupt estetiserat våld mm. de här terrorhandlingarna det vill säga alltså man man släpar ut människor på en havsstrand och skär halsen av dem till exempel alltså det är väldigt estetiserat och en av de saker som som den här eh, fascistiska estetiken gör eller äm- siktar på att göra det är att presentera islam som mm. monstruöst för er det är därför de gör det här alltså ni sitter och tittar och tänker jag själv brukar sitta och, och, och tänka när de här sakerna sker hur kan ni hur kan ni tro att detta ska ge en bild av islam som, som är meningsfull fattar ni inte vad ni gör mm. det var en sak som jag alltid tänkte tills jag började skriva den här boken och började läsa de här människornas propaganda deras, satte mig in i deras världsbild en av de saker de vill göra är att skapa en, en bild av att muslimer är galningar vi är galningar, vi är monster som kör över vem som helst på gatan därför att då kommer en människa som jag eller som muslimen som är din granne eller som, jag vet inte vad kör taxi, gör de väl sannolikt också i, i Norge då kommer de också att bli, framstå som monster mm. och utsättas för repression det vill säga man kommer stänga kanske där skolor. De får inte klä sig hur de vill. Allt det som pågår nu egentligen. Man, eh, när, de, när, när vi försöker flyga så ska man klä av sig kläderna. Och de kontrollerar den varje gång. Alla de här sakerna. Det är en del av, av, av deras strategi. För mm. att vi ska känna att det går inte att leva i Europa. Det går inte att leva tillsammans. Mm. De här människorna. Alltså, inte för att göra några övriga jämförelser. Men IS, Daesh. De delar samma bild av världen. De delar bild av världen med högerpopulisterna som säger muslimer kan inte leva i en demokrati. Mm. Det skulle Daesh kunna säga. Ni kan inte leva i en demokrati. Mm. Sånt som Johannes Anjuro, han är ingen riktig muslim. Min imam som jag går och lyssnar på i, på fredagsbön, han är ingen riktig muslim. Han får dödshot av Daesh. Och så vidare. Titeln på boken kommer ifrån en imam i Göteborg som arbetar emot Daesh. Uh, det vill säga att de estetiserar våldet för att skapa en monstruös teater. För att människor ska tänka att islam är sinnessjukt. Det är en av deras tankar. Det är en medveten strategi. Precis som jag menar vänsterterron på 70-talet syftade till att öka repressionen. RAF, Råta arméfraktion i Tyskland. Vi spränger banker och så vidare. Så kommer statens repression öka och folket kommer se att det verkligen är krig. Att det här samförståndet inom kapitalismen är en lögn, en illusion. Att vi måste kriga mot kapitalismen. Det var deras mm. idé. Daesh har samma idé. Mm. Muslimer måste fatta att det är krig. Jag måste fatta att ni krigar mot mig. Det är deras idé. Alltså att, att jag sitter här och tänker, nej men det är fred. De tycker inte om det. Mm. Därför att om, om jag kommer på det, är ju krig. Då blir jag, går jag över på deras sida. Mm. Uh, och titeln på den här romanen kommer från en, en somalisk imam i Göteborg som, eh, som bland annat bland allt annat han gör, han naturligtvis viger folk, begraver människor håller predikningar på fredagar och en av de saker som han, som han gjorde mycket under några år var att resa runt eller att, att åka hem till föräldrar som misstänkte att deras barn höll på att förföras av Daesh av den här propagandan på nätet. De har sett att de sitter och tittar på sådana här videor på nätet. De försöker diskutera med dem och säga det här är vansinnigt. Det här är inte vår religion. Barnen tror inte på dem. Barnen sugs, ungdomarna sugs in det där. Mm. Uh, och då ringer de till en imam. De tänker vi ringer till en muslimsk präst så att säga. Och då kommer Abdurrahman och pratar med de här med unga killar som det oftast är. Och försöker, försöker förklara det här går emot vår religion. Men de de, de tar inte in det därför att i deras världsbild i den här världsbilden så är, också, så är han en fiende han är en förrädare mm. uh, men en sak som fungerade en gång med en ung kille 
En sak som fungerade var att han sa om du åker ner dit och dör som martyr som du drömmer om att göra på något sätt. Du, åker ner dit och dör. du kommer inte komma till paradiset utan du kommer till det andra stället. Kommer till helvetet. Men det kommer inte vara en eld utan du kommer drunkna i din mammas tårar. Det kommer vara ditt, ditt eviga öde om du åker dit. Det är vad jag tror, sa han till honom. Och det fick den här killen att det skakade om honom så mycket så att han, han valde att inte åka. Han liksom, det, det ryckte loss honom ur det här, ur propagandan. Um, och när jag hörde den berättelsen så tänkte jag så visste jag det är titeln. Titeln måste ha, komma därifrån. För den rymmer också hela den komplexa, motsägelsefulla värld som jag ville skriva om. Mm. Som också är en konflikt inom islam. De flesta som mördas av Daesh är muslimer och så vidare. Ni känner till allt det här. Liksom. Mm. Um, samtidigt som det också är det är också en gammal man som söker efter vad ska jag säga till den här människan som är på väg att gå förlorad. Och det han tar till till slut är poesin egentligen. Mm. Att säga du kommer drunkna i din mammas tår. Det att den här killens mamma sitter och gråter hela nätterna naturligtvis. Vad händer med mina barn? Vad händer med min son? Mm. Och när han säger det så, så fungerar det. Det är också en, ett ögonblick av litteratur på något sätt. som mm. fungerar. Um, så det är därifrån titeln kommer. Och det har att göra med det där teatrala våldet på så sätt att, mm. att det syftar till att tysta de här rösterna. Alla andra rösterna. Det är det, det teatrala våldet syftar till. Och det är därför de, de, gör, det, de, de gör det när de genomför sitt terrordåd så genomför det med en sorts teater på något sätt. Mm. Hon tänker på den här platsen som scenen. Hon ska filma. Hon tänker, okej, okay, nu, nu står han på scenen och så vidare. Och det är mer amatörmässiga. Mm. Och i synnerhet Amin. Amin då, den här unga killen. När han står och ska läsa upp den här dödsdomen. Han ska läsa upp, vi har dömt den här konstnären till döden. Så börjar han skratta. Ungefär som man börjar skratta när man håller tal i skolan. Liksom. På ett så fruktansvärt monströst sätt. Det där skrattet återkommer sen på olika platser i, i romanen. Uh, för skratt, skrattet kan också vara våldsamt. Mm. Skrattet kan vara en väldigt våldsam sak. Och, och det ska man komma ihåg också när man tittar på de här älskade karikatyrerna av muslimer. Vad är det att skratta åt de här bilderna? Mm. Hur kommer det sig att de här bilderna kom något, kanske ett, inte ens ett år efter att bilderna från Abu Ghraib offentliggörs i västvärlden? De här fruktansvärda bilderna av muslimska män mest som förnedras, sexualiseras får avföringsmetat i ansiktet. Västvärlden ser de här bilderna. Demokratins soldater som är ute detta. Jag menar inte att det fläckar hela demokratin och så vidare som vissa har sagt. Men det är trots allt demokratins soldater. Jag vet inte om Norge skickade soldater till Irak där Abu Ghraib fanns, men Danmark skickade soldater dit. Mm. Och så vidare. Och så går det några månader. Och så kommer de här andra bilder. Där muslimer också förnedras. Men de är löjliga och man kan skratta åt det. Mm. Det finns någonting där. Som också är skrämmande. Och som är värt vår eftertanke. När vi är väldigt upptagna av. Det är klart att man ska få göra detta. Mm. Jag håller med om att i en demokrati. Det är klart att man får göra detta. Men man ska inte inbilla sig att man är oskyldig. Alltid. När man skrattar. Man ska inte inbilda sig att man alltid är oskyldig när man skrattar. Um. Inte intervju så säger du att alla dina romaner uh, på en eller annan måte är en uh, sorgig berättelse. Eller? Mm, jag kan uh, tänka mig att du säger Du lär, är det? <laughs> ja, men jag kan tänka mig. Vad säger jag? Att det ja. måste... Det är farligt att citera intervjuer man har gjort för. Liksom. Ja, det är fruktansvärt jobbigt. Ja, du vet själv ja, vad du gör ja, som du är författare. Vet. Du vet vad du gör. Jag ska komma undan det här um, <laughs> Nej, nej. Kör, uh, Nej, men... Uh, uh, nu mistar jag helt uh, tråden. Men, uh, uh, jag säger att alla mina va, berättelser är sorgeberättelser. Ja, uh, det är romaner. Mm. Vad är det du sörjer? Vad är det jag sörjer? Um, Walter Benjamin... En judisk intellektuell som, som levde runt alltså, mellankrigstiden skrev om historiens ängel, som många här säkert känner till. Han skrev att historiens ängel, alltså på samma sätt som kärleken kan ha en ängel, 
hämnden kan ha en ängel och så vidare. Så har historien en ängel. Historiens ängel betraktar någonting som, som finns utanför bilden. Man ser skräckslagen ut. Och hans vingar är öppnade. Och det han tittar på, det är det förflutna. Och, och, och där vi ser, när vi tittar på det förflutna så ser vi händelser och mening. Vi ser en historia. Men ängen tittar på det förflutna och ser bara vrakspillror. Alltså spillror, ruiner som staplas upp mot himlen. Den här ängen skulle vilja stanna. Och göra helt det som har blivit sönderslaget. Och väcka de döda till liv. Men han kan inte. För hans vingar är öppna. Och det blåser en storm ifrån paradiset. Som har fångats i hans vingar. Och som driver honom bakåt hela tiden. In i framtiden. Uh, en fantastisk bild. Uh, som också, det är också titeln till min förra roman. Kommer från den här bilden. Mm. Och jag tror att när du, när du frågar mig. Alltså när du frågar vad är det du sörjer. Så tänker jag att jag sörjer det som också. Att litteraturen sörjer det som historiens ängel sörjer. Att vi inte kan stanna. Göra helt det som har slagit sönder. Väcka de döda. Att vi, vi kan inte göra det. Uh, en sorts fundamental maktlöshet. Som är en del av de, de mänskliga villkoren. Också när vi försöker. Även när vi försöker och kämpar. Vi försöker göra det bästa. Så finns det en fundamental maktlöshet. Om inte annat inför, inför tiden. Att tiden går. Och... Uh, och um, så det, det är nog det som de sörjer, tror jag. Uh, Johannes Anjuri, det har varit uh, fantastiskt att hört dig prata. Tack. Uh, du har skrivit en fantastisk bok som jag anbefaler alla att läsa. Uh, jag har cirka 400 frågor jag inte har ställt för det du virvlar upp. Nej, men det, du du du, du fortalle. Avslutningsvis så ska du flotta läsa. Mm. För det handlar förstås om litteratur. Ja, ja just det. Just det. Um, det här är alltså de, uh, en av de saker som jag försökte, som, som jag ville göra med den här romanen. Jag vet att vi har gått över tiden lite. Jag ska inte läsa så långt. Uh, men en av de saker jag ville göra var att egentligen hur kan man skriva fram en muslimsk vardag i den här tiden? Som är så hemsökt av bilder av muslimer som våldsamma, som, som terrorister som, och så vidare. Uh, egentligen så vill jag bara skriva fram en sorts vardag. Och därför finns det vissa stunder av stillhet där den här författaren som går och träffar flickan på kliniken sysslar med sina vardagsbestyr där han gör så att säga, vanliga saker. Och det, ska jag läsa, det jag ska läsa är egentligen en sorts ett stycke som handlar om som, som är ett ögonblick av stillhet. Um, ja, de är vid havet. Han och hans fru och deras dotter. Och titeln kommer även här. Titeln är placerad i det är hans fru som säger det här i den här boken. Mina tår sjönk i den våta sanden. Jag och Isra bar våra skor i händerna. Vinden drog i våra kläder och förde med sig lukten av ruttnande tång. Det var dagarna innan vår dotter skulle börja förskolan igen och vi hyrde ett rum på ett vandrarhem strax söder om Halmstad under veckoslutet. Hon lekte i dyningen, samlade snäckor och stenar i en plastkasse. Isra och jag drev långsamt under den turbulenta augustihimlen som var befolkad av skriande måsar och sardinmoln. Somrarna åldrades och nådde sina slut. De där åren som alla andra år. Hon frågade mig om jag kände hopp, sa jag. Om Sverige. Vad svarade du? Jag hade inget svar. Isra var tyst. Jag var tyst. Vi fick syn på en byggnad en bit bort på stranden och tog oss sakta ditåt. En grupp ungdomar rörde sig bortom den. De kunde ha varit där och druckit öl eller hånglat. En kal betongkub halvt överblåst av sand. Isra tittade på mig, oroligt, besviket. Vad är det som drar dig till henne, sa hon. Varför kan du inte släppa henne? 
Hon hade bläddrat i flickans papper och lyssnat på ljudinspelningarna jag gjorde av mina besök på kliniken. Men den magnetiska kraften hos tundra flickan undflydde henne. Känslan när jag hade rört vid hennes fingrar en gång. Sammansmiddag. Vår dotter sprang tjutande längs med vågorna som donade in över land och bröts till vitt skum. Då och då plockade hon något ur sanden och lade i sin plastkasse. Små enkla, heliga ting bärgade ur det som för henne nästan måste likna Gud. Fast Gud liknar ingenting. Byggnaden var bara en gammal bunker. En befästning kvarlämnad efter andra världskriget. Antagligen en del av det som hade kallats för Skånelinjen och skulle skydda mot invaderande tyska. Taket var övervuxet av strandgräs och betongen nedklottrad både in- och utvändigt. Ett minne av ett krig som aldrig nått fram. En framtid som hade funnits i militärstrategernas huvuden och sen aldrig kommit. Kommer du ihåg Jamila? sa Isra. Jag nickade. En ung tjej som Isra hade lärt att recitera ur Koranen. Livfull, intelligent, spelade tennis. Tunisiska föräldrar. Hennes storbror reste till Syrien förra veckan, sa Isra. Till Syrien? Varför har du inte sagt det innan? Hon svarade inte. Och hennes tystnad fick mig att känna skuld. Som om mina möten med tundra flickan förrådde något mellan mig och min fru. Deras mamma kan inte sluta gråta, sa Isra. Och jag försökte tänka mig hur det skulle vara att förlora mitt eget barn till Daesh. Till den självmordskult som rörelsen efter de senaste militära bakslagen helt och fullt hade blivit. De kommer att drunkna sina mödras tårar, sa Isra. De som reser dit för att dö i nästa värld. Måsarna skränade över oss. Du har hört på Litteraturhusets podcast som presenterar bearbetade versioner av samtaler och föredrag från Litteraturhusets program. Del gärna podcasten med familj och vänner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hört. Följ oss också på Facebook och på litteraturhuset.no för information om flera aktuella arrangemang. Musiken är er laget av Apotek.